0: Olá, gente. Bom dia. Aqui é a professora Mary Marques em mais um podcast do canal Nós protagonistas. E dando continuidade aos nossos estudos, como estamos falando sobre a República, eu quero começar aqui um questionamento. República, né? Que vem do grego, que significa coisa pública. Logo, é uma forma de governo em que os estados se constitui o um modo de atender o interesse geral dos cidadãos. Né? Nessa forma de governo, né? soberano, né? é o povo, e que é governado por um representante, né? em que esse representante faça valer o interesse do povo. Então eu te pergunto. A república ela começou nesse propósito de representar o povo hoje a república ela representa o seu interesse cidadão então são questões que você precisa refletir né? para que você possa começar a refletir sobre isso que eu te questionei nós vamos à nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a política dos governadores e o coronelismo. Então, esse é um fato né, que vai colocar aí as oligarquias no poder. Então, o que é uma oligarquia? Em outro momento, nós já falamos sobre isso, é um governo de poucos. Certo. Nesse período, nós devemos chamar a atenção né, que, além é, dessas trocas de favores entre políticos, né, nós tínhamos também os grandes latifundiários, né, que eram aqueles proprietários de grandes extensões de terras, então, pertencentes a poucas famílias ricas que diziam respeito a quê? As oligarquias. Então, nós podemos também chamar esses primeiros anos do regime republicano de república oligárquica. É, então, a política dos governadores, ela passa a ser reproduzida né, a partir do governo de Campos Salles, né, que foi o segundo presidente civil da república, então essa política ela funcionava como um sistema de alianças entre os governos federal e, federal, e os governos estaduais, né? que eram controlados aí pelas oligarquias locais. Funcionava da seguinte forma, o governo federal, ele oferecia favores políticos, e se comprometia a não intervir nas disputas locais, né, desde que o presidente dos, é, dos estados né, conseguissem eleger deputados e senadores que apoiassem o presidente da república. Vocês percebam que a troca de favores era clara. O governo federal concedia poder e liberdade política e ainda benefícios econômicos para as oligarquias estaduais. Em troca, favoreciam a escolha dos candidatos né, por meio do voto aberto. Eram comandadas e manipuladas aí pela figura do coronel, né, os quais representavam a força local. Então, gente, essas eleições, elas costumavam ser muito fraudulentas. Né? E esse esquema, para que ele pudesse funcionar, foi criada a Comissão Verificadora de Poderes, que era justamente controlada por pessoas ligadas ao presidente e encarregada né, de validar aí as eleições né, em relação aos deputados eleitos. Então, com esse objetivo, a comissão ela excluía da lista de eleitos os políticos da oposição que haviam vencido as eleições, impedindo que chegassem ao Congresso. Então percebam que há aí uma grande manipulação dos votos. Né? Era um momento na política brasileira né, que a gente é, costumava, costuma chamar de voto de cabresto, né? porque esse voto ele era aberto, então, tinha-se o é, um controle e seria uma forma de intimidar. E nisso vai se estruturar o que a gente chama de coronelismo e os currais eleitorais. Né? Essa figura do coronel ela tem origem na Guarda Nacional, que foi criada em 1831 né, para manter a ordem pública. Essas tropas elas eram constituídas por homens livres, proprietários de terra, né, que deveriam possuir determinada renda. Então, essa Guarda Nacional na Primeira República ela foi submetida ao exército e, desmo, e desmobilizada. Né? Mas o termo coronel ele continuou né, a designar os homens poderosos né, da região, dos seus municípios, os proprietários de terra tinham bastante influência na política local, então logo eles con conseguiam manipular os votos da região. Né? E eles tinham capangas que ameaçavam né, as pessoas que não votassem neles, prometia é, algum benefício à pessoa em troca do voto a quem ele apoiasse. Então, era muito comum né, essa questão é, da perseguição é, para os opositores, né, a questão da manipulação dos votos. Então, é, esses coronéis eles conseguiam garantir as eleições né, é, por meio da violência e por meio da troca de favores. Né? pequenos favores à população mais carente, né, a questão a oferta de emprego, oferta de roupa, alimentos, medicamentos. Aí eu pergunto a vocês, hoje na nossa sociedade isso ainda é comum? Vamos refletir, gente. Né? A gente tem um processo eleitoral que nas pequenas cidades, não só nas pequenas, mas também no reduto é, dos centros urbanos, é comum que haja essa troca de favores e você deve ser consciente que seu voto hoje é um voto secreto, é um voto livre né? e você deve exercer a sua democracia no sentido de que o seu representante possa de fato representar os seus interesses. Diferente né, do passado, que a lei não exigia o sigilo do voto e, por isso, era muito mais fácil de coagir, coagir né, o eleitorado. Então, recapitulando, esse tipo de voto ficou conhecido como voto de cabresto, né, que faz referência aí, né, ao cabresto, que era uma peça de couro colocada na cabeça do animal né, para controlá-lo. Né? controlar esse animal Então gente é, não pense né que sempre as atitudes né, das pessoas foi totalmente passiva diante dessa política nesse período né? existem estudos né, que afirmam que o povo né as pessoas das camadas populares se mobilizaram para exercer o direito ao voto né, para conquistar melhores condições de vida. Também, né, infelizmente, por um processo fraudulento, né, falsificando documentos, para poder cumprir as exigências ele eleitorais, né, como no caso a questão da residência, a questão da profissão, da idade. Lembrem-se que as eleições elas não davam direito a voto a todas as pessoas. Nós já falamos sobre isso. Vá lá no podcast anterior e reveja qual era a classe dos excluídos de voto. Então, gente, com esses comentários acerca da nossa primeira república, eu espero que vocês possam refletir né, sobre essa questão da compra e venda de votos. Veja que é algo que fere os princípios da nossa democracia e fere também o exercício da sua cidadania. Então, é importante que você reflita que você perceba que as suas ações individuais, elas vão afetar a coletividade, a vida em sociedade. Né? Então, eu fico por aqui e deixo essas reflexões para vocês. Um abraço, até o próximo podcast.